0: Здравствуйте, дамы и господа. Вы слушаете радиопрограмму и подкаст о красоте и моде «Внешний вид». Здесь мы изучаем влияние внешнего вида на все сферы жизни героев, знакомимся с новыми трендами и отвечаем на такие вопросы, о которых вы раньше даже не задумывались. У микрофона Алиса Орлова. Далее в
1: выпуске вы услышите. Во-первых, раньше не говорили о том, что кто-то что-то не ест по каким-то причинам. А сейчас это стало популярно, это стало модно. Все фотографируют свою еду. Не у всех хватает смелости хотя бы один раз посмотреть фильм, как это делается. Да? Как производится молоко, как тестируется косметика, как производятся э, какие-то меховые изделия. Любой сережки найдется место в моем гардеробе. Почему-то все думают, ну если ты веган или вегетарианец, то ты ешь исключительно брокколи.
0: И сегодня в гостях у программы и подкаста Олеся Лачина – предприниматель, основатель семейной компании, производящей альтернативный сыр, в том числе для тех, у кого есть лактозная непереносимость. Здравствуйте, Олеся. Здравствуйте. Как я поняла, это ваш сестрой бизнес. Получается, что вы работаете чисто в таком женском семейном коллективе.
1: Да, это именно так. И, в принципе, это очень хорошая для нас мотивация, потому что мы понимаем, что то, что мы делаем, оно делается с очень такой большой любовью. Расскажите, вы с сестрой похожи внешне? Я думаю, что нет. Наши друзья думают, что да. Возможно, это связано с тем, что у нас обоих длинные волосы и русы. Но то, что мы внешне с ней похожи – это сразу начинает быть не похожим, когда мы начинаем разговаривать наша мимика, наше проявление характера через нашу мимику, так что это мне сложнее судить. Это мы выяснили, что вы не
0: близняшки, мы и не, не двойняшки, нет. а теперь выясним, кто старшая.
1: Я старшая сестра. Да. Но у нас разница очень маленькая, меньше чем два года с сестрой, поэтому у нас очень тесная связь, возможно из-за этого есть, что мы как бы тесно росли всю нашу жизнь, и сейчас нам очень легко общаться с друг другу, потому что мы как подружки, как бы все темы насущные, они абсолютно одинаково касаются нас обеих, не то. Так что у нас какая-то большая очень разница. А в чем вот этот секрет
0: взаимодействия и как вот на протяжении жизни действительно не устать друг от друга? Друг,
1: наверное, если так смотреть на то, что мы сестры, это большая любовь и огромное уважение друг к другу. Огромное уважение к пространству друг друга в семье и в том, где ты находишься. да. То есть внимательно слушать. Я думаю, что, конечно, как и у всех людей, у нас тоже бывают разные настроения, разные какие-то... В ситуации, когда которые, возможно, как-то ты реагируешь более острее. Но э, когда я смотрю как, как сестра, она смотрит на меня, то есть я понимаю, что окей, тут мне надо просто чуть-чуть ей дать помолчать, дать время э, какой-то ситуации, перебурлить. Э, но это никак не влияет на то, что я ее меньше люблю. Наоборот, я ее больше люблю, чем больше мы проходим какие-то маленькие или большие испытания. Я понимаю, что она открывается, что она тоже взрослый человек, что она растет, что у нее очень много э, своих ощущений, то, как как мы, кем мы, как индивиду мы являемся в этой жизни. И поэтому через вот это уважение и любовь происходит, что в принципе это очень легко. Какие советы
0: сестра ваша, как младшенькая, mm-hmm. всегда готова от вас принять? Касаются
1: они там, личной жизни или бизнеса, или внешнего вида, опять же? так как мы достаточно близки и наша обыденная жизнь очень связана с рабочей жизнью, да, то есть у нас постоянный круговорот общения, то есть нету такого, что мы долго не общаемся и вот... И тогда мы сначала обсудим что-то очень семейное, а потом что-то очень рабочее. Нет, то есть это в очень сильной связке. Я думаю, что такого нет, что я очень советую. Я стараюсь сильно не лезть в личную жизнь, потому что когда когда ты готов о чем-то поговорить, тогда ты готов. Я думаю, что это неправильно сильно советовать касательно личной жизни, да. Но в то же время, если я вижу, что ситуация какая-нибудь происходит, и и если у меня есть какой-то опыт или мнение на этот счет, я постараюсь как-то аккуратно сказать. Она, в свою очередь, тоже делает. Мы сейчас живем в том мире, мне кажется, когда какое-то лишнее слово может быть очень неправильно интерпретировано, особенно когда ты близкие люди, родственники, хотя бы с нами, друг другом хочется быть очень внимательным. Да? Потому что мир такой вокруг, острый. И хочется округлять, да, чтобы дома было уютно. Как головка сыра. Как О- головка округ... сыра, <смех> кругленькая, да.
0: <смех> вот и мой мостик перекинули. Да. А как деликатно, не нарушая границ другого человека, сказать ему, что ну вот не носи это, не
1: идет себе, может не надо. Да. А я думаю здесь идет такая общая договоренность и доверие друг к друг другу. Да? То есть это, наверное, сложив что мы... как в Какой-то момент, когда мы уже чуть-чуть повзрослели, э, когда мы уже перестали быть инейджерами и все-таки начали покупать себе одежду сами, да, то есть не то, когда мама это влияла сильно, э, мы с ней договорились, что вот давай как бы ни было, но ты мне скажешь, если мне не идет, и я тебе скажу, если не идет. Конечно, мир цифровых технологий со тем, что ты можешь моментально прислать фотку из магазина, это большая помощь, потому что э, у меня отношения как раз по поводу цветовых гамм, по поводу какой-то структуры каких-то тканей. Как оно должно сидеть? Это я буду звонить Свете и спрашивать, что ты думаешь. То есть в данном случае про моду, если мы говорим про внешний вид, это я обращаюсь к Свете все время за советом. А расскажите, в чем вы сегодня? И акцент, конечно, на ваше украшение хотелось бы сделать. Я думаю, что в повседневной жизни я тот человек, который выбирает комфорт. Одно дело, когда мероприятие, когда тебе хочется возможно какие-то интересные обувь или, или, ну, в зависимости от формата мероприятия. Но в повседневной жизни я очень люблю украшения. Возможно, это видно сегодня, что будет какое-нибудь интересное кольцо или какие-то сережки. Все мои подруги знают, что я обожаю сережки. То есть, в принципе, они ко мне приходят тоже через моих подруг, потому что любой сережки найдется место в моем гардеробе или каким-то украшением с какими-то камнями или с с чем-то в какой-то вариации. Поэтому мне кажется, что всегда самый простой образ, даже если у тебя просто белая маечка и и просто джинсы, ты можешь дополнить каким-то аксессуаром и совершенно по-другому играет, поэтому да, сегодня аксессуары. Да,
0: это натуральный камень у вас да. в персне.
1: Да, расскажи. Это аметист. Часто достаточно носую натуральный камень с собой, чтобы как бы подпитывали энергию, да, то есть давали какую-то силу. И, ну, весь этот символизм сейчас я, наверное, не смогу вам пересказать, да. что каждый камень а, за что отвечает. Но я верю в то, что а, как бы энергия в природе они циркулируют, и я верю, что так же, как и натуральные металлы, да, или натуральные камни, они подбадривают нас, да, подпитывают, скажем так.
0: И для нас с вами не секрет, что когда мы с вами встречались на презентации э, продовольственной выставки «Рига да. Фуд», вы стояли за стендом,
1: а потом вы вышли, и я увидела, что на вас розовые лодочки. В принципе, это, опять же, было спасило света, э, потому что ну, как бы это было такое формальное мероприятие. да, То есть ты хочешь выглядеть э, достаточно презентабельно, да, то есть в э, в рамках того, как там это происходило. Мне хотелось как будто бы быть на каблуках. И в то же время у меня есть, это мои одни из таких любимых лодочек, которые действительно почему-то у всех вызывают невероятный восторг. Хотя изначально, когда я их купила, с большим сомнением. Ну и понятно дело из что достаточно высокий комплук, ты не можешь их часто одевать. По крайней мере, в моем ритме жизни сейчас не получается кавлуки настолько часто носить, насколько хотелось бы. Но вот в данном мероприятии мне хотелось. И почему-то действительно все заметили, кого <связано>, очень много людей, особенно девушки.
0: Но вы чувствуете свою какую-то ответственность за ваш внешний вид, когда вы как бы продвигаете продукцию, то есть вы как бы часть этой
1: маркетинговой компании. Да, конечно, абсолютно я чувствую. И, соответственно, поэтому я понимаю, что есть разные мероприятия, когда ты понимаешь, что тебе надо выглядеть достаточно сдержанно, достаточно спокойно. То есть желательно, чтобы это соответствовало бренд цветам, быть выдержанно в гамме. И чтобы это не было какого-то, что мы транслируем одно через наш продукт, а когда меня видят, я вдруг оказываюсь какой-то эмо... Не знаю, там ничего против Эма, но я имею в виду, что совершенно мой образ не транслирует то, что транслирует наша продукция, соответственно, и на выставках или на каких-то презентациях. Одеваешься, соответственно. Каблук на 6-часовой, часовой выставке не уместен только из-за практичности. Я видела все прекрасных, замечательных, нарядных девушек в первый день на каблуках. На второй-третий день они не могли ходить. Мне нужно много ходить, нужно много разговаривать. Какую-то подругу, продукцию, возможно, поднести, что-то сделать. Это неудобно. Соответственно, я за очень... В рамках работы ты взвешиваешь, когда удобно и когда неудобно. Да. Я думаю, к третьему дню уже даже и улыбаться особо сил нет. А я думаю, что это зависит от того, что ты продаешь. Это идет настолько натурально, мне не надо придумывать улыбку, потому что я. Мне достаточно первого вот контакта с человеком, он попробует, а дальше у нас разговор складывается.
0: Недавно наткнулась на мем в интернете приблизительно следующего характера: что кажется, мы что-то перепутали. И скорее всего, это женщины любят глазами и путь к женскому сердцу лежит через желудок. Вы можете согласиться или
1: опровергнуть? В принципе, я думаю, что сейчас наш мир настолько разный, что нельзя уже сказать, что или только через женский желудок, или только через мужской, потому что э, выбор дается равный обоим. Я думаю, если мы говорим про про женщину, то на нас больше, возможно, срабатывает упаковка. А если мы говорим про мужчин, они меньше, возможно, отреагируют на упаковку, но больше на функционал. Я думаю, что выбор того, насколько грамотно, особенно первое свидание, состоится, и выбор того ресторана или того места, куда партнер решит пригласить, это достаточно, я думаю, весомый. Соответственно, конечно, если меню Удачное, и все сложилось, я думаю, конечно. И первое знакомство, и уже дальнейшее знакомство человека. И ты открываешься больше и лучше.
0: Есть целая мода на отказ от молочного. Справедливости ради мы добавим, что и от мучного и сладкого тоже. И расскажите, когда это именно тренд? А когда это прям необходимость по состоянию здоровья?
1: Те люди, мы начнем, наверное, с тех, у кого это по состоянию здоровья, потому что это большая группа людей, кому это очень важно. Потому что тренды, они приходят и уходят. И мы сейчас об этом поговорим. Те люди, которые сталкиваются с какой-либо случается ситуация в их жизни и по здоровью, например, с какого-то момента им надо э, начинать соблюдать диету. И если это, например, отказ от мучного, надо отказаться от глютена, то есть или от сахара или от э, в каком-то случае от молочной продукции, да, или молочного происхождения или животного происхождения продукции, то тогда э, э, у людей совершенно случается ситуация, когда ему надо очень сильно продумать свое меню, потому что вся та э, пищевая база, которую он использовал до этого, с какого-то момента становится уже неподходящей. И в этот момент ты сталкиваешься с большим неудобством, потому что привычка кушать какую-то определенную еду на завтрак, на обед, на ужин. Все равно у нас достаточно, о, в среднего человека достаточно ограниченное меню, скажем там, 40 блюд в, де- в неделю. То есть ты там варьируешь между завтраками, обедами, ужинами. Если ты в среднем готовишь дома и пару раз в неделю выходишь куда-то покушать, и вдруг тебе остается из 40 блюд, что можно только 10. И люди находят хороший э, выход, доступность информации огромное сейчас, и моментально можно найти альтернативные решения, да, то есть нельзя молочные продукты, хорошо, чем их можно заменить, насколько нельзя, это аллергия или это непереносимость, хорошо, то есть и тогда человек начинает, возможно, при помощи диетолога, возможно, консультируясь с семейным врачом, возможно, он уходит и начинает говорить с какими-то специалистами по питанию. Адаптация у у разных людей происходит по-разному, потому что отказаться от молочки для очень многих людей оказывается очень трудно, потому что привыкание э, очень большое, это укоренилось годами, это укоренилось десятилетиями в наше меню. Также большое неудобство людям, которые вдруг понимают, что не могут есть глютен, потому что он есть везде. Это просто то мука или составляющие какие-то зерновых, они практически в каждом соусе Практически во всех блюдах готовых, да, то есть если мы говорим о чем-то уже какое-то замороженное или преподготовленное, при которые, да, соответственно, сужается круг, потому что нельзя есть муку, это значит, что привычный макарон нельзя, привычную какую-то кашу нельзя, и, а это есть везде, а в ресторане меню Это уже совершенно у тех людей, у которых высокая чувствительность на глютен, тогда в ресторане вообще не должно быть муки. То есть им очень трудно кушать. Конечно, люди, которые отказываются от сахара, там немножко другая история, потому что достаточно его можно заменить. Это уже знакомство с отказом от сахара уже достаточно долго есть. Больше рецептов, больше возможностей. А что касается моды и трендов, все тренды приходят становится там модно, все едят годжи, да, то есть потом какой-то еще суперфуд, потом вегетарианство, потом все увлекаются веганством, кто-то переходит на сыроедение. И и вот эти циклы, да, то есть середиземноморская диета какая-то, у всего есть эта цикличность. И благодаря таким трендам возможно открывается тоже возможность у людей, которые никогда бы не попробовали эти продукты, но об этом сейчас все говорят. Ты пробуешь, и тебе нравится, и это остается в твоем меню. Во-первых, раньше не говорили о том, что кто-то что-то не ест по каким-то причинам. А сейчас это стало популярно, это стало модно. Все фотографируют свою еду, фуд-блоги, ютуб-блоги. Это огромное просто индустрия, и, которая официально, да, как бы связана с едой, и все э, инфлюенсеры, да, какие-то селебрити тоже сейчас очень открыто говорят, у кого какие предпочтения в еде, объясняя тем самым. И ты смотришь на как-то, какую-то актрису, ты понимаешь, если она так кушает, у нее такое меню, возможно, Поэтому оно так хорошо выглядит, или возможно это работает, или ты слушаешь какой-то подкаст, или ты слушаешь каких-то дополнительных, какие-то, возможно, ученых, да, диетологи, да, то есть ты понимаешь, ага, тот не ест, тот не ест, а может быть мне попробовать? И об этом сейчас у всех. У всех на слуху. Это как вот, для меня очень запомнилось Годжи Берри, когда это было просто везде, в каждом кафе. В том случае кофе был,
0: семиночье. да. Семена
1: Семеначия, пожалуйста, да. То есть это также семена семеначия.
0: Скажите, а вот в вашей семье все вегетарианцы или веганы? И да. как вы к этому пришли?
1: В нашей семье конкретно я пришла к отказу от продуктов животного происхождения, от мяса. Это уже было очень много лет назад. А к отказу от актозной продукции я пришла от того, что я узнала, что у меня непереносимость. И это для меня было новым э, событием, с которым надо было смириться и жить. Э, и долгое время, э, как бы, когда мне сказали, что нельзя есть молочную продукцию, если ты хочешь чувствовать себя хорошо, то был очень долгий период адаптации. То есть ты все равно, ну, я чуть-чуть съем, а может быть ничего. И ты понимаешь, что все-таки не усваивается. да? То есть ты себя чувствуешь, ты чувствуешь большой дискомфорт. У каждого человека это проявляется по-разному. Также потом мы узнали, что у моей сестры, у сына, у него лактозная непереносимость ярко выраженная, и ребенку нельзя. Сейчас я знаю, что и у моей дочки лактозная непереносимость. Мы не понимаем, как это может быть, но слушая педиатров, да, сейчас в Латвии каждый третий ребенок, третий-четвертый четвертый ребенок сталкивается с лактозной непереносимостью в каком-то возрасте его. В принципе, в нашей семье мы все достаточно придерживаемся здорового образа жизни, да, то есть и мои родители, они никогда не злоупотребляли никакими продуктами в силу того, что э, как бы не хотелось загружать свой организм ненужным. Это была главная задача мамы: да? То есть, что у нас будет сбалансированный рацион, чтобы он был достаточно разнообразным. Чтобы мы кушали как можно больше сезонных продуктов, да, то есть, концентрируясь на то, что если сейчас сезон яблок, мы кушаем больше яблок, если сейчас сезон всех кабачковых помидор, да, то есть, вот это все, что сейчас идет, значит, мы концентрируемся на этом, тем самым добираем все витамины от природы. А как вы считаете, во
0: времена молодости вашей мамы и, соответственно, во времена вашего и вашей сестры детства женщине было как бы легче держать себя в форме, правильно? питаясь, ведя правильный здоровый образ жизни, или сейчас
1: все-таки проще, потому что целая индустрия на это нацелена? В тот момент, когда наши мамы, да, то есть будем там говорить, 30 лет назад были молодыми девушками, у них было меньше информации, какие могут быть требования к тебе как к женщине сейчас. Кушали то, что было знакомо в регионе. Да, то есть тогда же не было соцсетей. Тогда люди не настолько путешествовали много, чтобы кухня какой-то мира очень сильно влияла на каждодневное меню. Родители все говорят, ну вот в наше время пломбир, он был такой вкусный, да, но, возможно, потому что он делался из другого молока и по-другому. Или а там... думаете, это правда
0: или уже искажение со временем?
1: Я думаю, что... Касательно продуктов в чем-то есть правда, смотря о чем мы говорим о каких продуктах, потому что сейчас технологии, которые помогают очистить какие-то продукты, настолько высоки, что ты можешь добиться идеального чистого концентрированного вкуса, да? Но если мы говорим о пищевой ценности, возможно, мне кажется, что тогда без столько добавления каких-то гормональных препаратов во все практически во всю, особенно там в мясо или какие-то вот животного происхождения продукты, возможно, они были более полезными.
0: Мне попадались интервью моделей, которые рассказывали о том, как отказ от молочной продукции влияет на внешность. Ну, своим опытом делились. Вы
1: что-то такое в себе заметили? Да. Это были те первыми изменениями, которые я сама заметила на себе. Буквально в течение, наверное, полтора месяца после отказа от молочного продукта я поняла, насколько изменилась кожа. Кожа – это такой наш большой фильтр. Да? То есть мы всегда видим, если мы переели сладкого, это отражается. Если мы выпили какого-нибудь какого-то напитка, который тоже, возможно, слишком сладкий или, или алкогольный в неправильное время дня, то тоже это отражается в нашей внешности. Или слишком копченая, или слишком соленая. Мы все это видим. С лактозой выходит так, что очень многие люди всю жизнь борются с разного вида высыпаниями, в основном на лице, и они не понимают, почему. Или у них просто такая увядшая кожа, или какая-то мелкоморщинистая, или какой-то неровный румянец. Да? Казалось бы, тебе там 20 лет, а должно, ты должна пышечкой быть, да? красивой, сияющей, розовенькой, а почему-то бледное, сероватое лицо, хотя вроде бы, как будто бы ты не кушаешь джанкфуд. А выходит, что это очень сильно засоряет. Я не буду спекулировать, почему. Как-то получается кожа, она же, она же огромный фильтр. да, То есть все, все видно. И, соответственно, в первую очередь я согласна с моделями, я согласна с актрисами, которые дают интервью. и Потому что на себе, на мне, и на сестре, и на маме мы это на всех видим.
0: Да, здесь я должна сказать дисклеймер. Мы никакие продукты не называем вредными. Это выбор каждого. Тем более в программе нет мнения диетолога. Поэтому я должна это да. сказать. Мы просто обсуждаем э, тренды и опыт конкретного гостя э, Олеси. Вы есть
1: сестра, а кто третья женщина в этом трио? Граций. Возможно, это можно как отсылку дать, как наша мама, потому что все-таки мама — это тот человек, который сформировал нас. То есть это тот, кто дал нам базу, дал нам возможность вырасти и раскрыться, и доверял нам всегда на пути нашей жизни. Но в то же время Life 3 — это все-таки про то, что мы говорим о древо жизни. да, То есть как бы тоже, что идет от родителей. Но и это то, что тот э, основной ингредиент, который мы выбираем для своей продукции, он идет от дерева. И как мы в любом случае знаем, что кислорода тоже идет от дерева, да, то есть наша жизнь, она очень завязана, завязана к природе. Можно ли сказать, что ферментированные продукты – это тоже тренд? Я думаю, что это такой забытый тренд, да, то есть это сейчас снова вернулось, это было какой-то момент, все об этом говорили, потом немножко забыли, и сейчас это возвращается, и снова об этом просто вспоминают, да, то, что, а действительно это полезно. А когда это уже было? Мне кажется, что около 15 лет назад это было, что все кушали квашеную капусту, кимчи, Все много делали закваску, делали дома этот чайный гриб. Множество исследований показывает, что если сбалансировано питаться. Мы будем говорить, сбалансировано не то, что ты вот вдруг перестал есть все. И, и только сельдерей грызешь. И, и сельдерей, и, да. И, или и, там и салат. И после
0: шести, главное, до и шести да, еще. Да,
1: успехи. да, да. Еще не после шести. И вообще кофе еще все это запивать. То есть эти вот штампы, которые, да, то есть почему-то все думают, ну если ты веган или вегетарианец, то ты ешь исключительно брокколи. Абсолютно нет. Меню может быть очень разнообразным. Был конкурс поваров, на котором поварам было представлено сделать э, меню на базе растительных продуктов. То есть это, это все делается, возможно, осознанно или неосознанно, смотря из какой индустрии, из какой структуры, чтобы показать, что мир меняется, наше отношение к продуктам меняется, то, как мы их потребляем, оно меняется. Соответственно, и нам надо подстраиваться под это, не теряя ценности. То есть, соответственно, пищевая база, твое меню, оно должно быть хорошо сбалансированным относительно белков, углеводов и жиров.
0: На что вы готовы пойти, чтобы подстраиваться? Вот, например, на той же выставке был корнер, ну, скажем так, уголочек инноваций. Там, насколько мне известно, были представители Ставлены батончики из насекомых,
1: из кузнечиков, в частности, да? Mm-hmm. Было? Mm-hmm. Да. К счастью, для меня я придержусь того, что ни одна живая душа не должна пострадать. И а, в конкретном ну да, случае, да, точно. то есть, но ну, я понимаю, что есть культуры, и мы знаем азиатские культуры, которые для которых это абсолютно нормальная абсолютно ежедневная еда.
0: Кстати говоря, косметика, которую я э, приобретаю, она имеет такую маркировку веган. Ну, то есть, uh-huh. что она не тестировалась
1: на животных, возможно, там еще какие-то пункты в это входят. А вы пользуетесь именно такой косметикой? Да, я всегда стараюсь прочитать внимательно этикетку, потому что все-таки благодаря ней мы можем понять э, это информ, та информация, которая доступна, чтобы понять, что внутри. И для меня в какой-то момент в жизни это стало важным, потому что э, одно дело, когда ты отказываешься сам от э, еды, какого-то, содержащей мясную продукцию, да, э, и по своим причинам. И потом ты начинаешь больше думать, больше читать, больше слушать интервью какие-то, больше информации, больше фильмов на тему, как производится косметика, как используются животные. В какой-то момент для себя я поняла, что наверное, я не готова лично я для себя делаю выбор, что я не хочу, чтобы какой-то зайка, какой-то кролик пострадал в производстве какого-то крема, пускай даже его на нем тестировали. Потому что не все решаются э в каждодневном жизни, так не у всех хватает смелости, хотя бы один раз посмотреть фильм, как это делается. Как производится молоко, как тестируется косметика, как производятся э, какие-то меховые изделия. Не у всех хватает смелости. Возможно, не всем и надо. Это выбор. да. То есть Я не пропагандирую в данном случае, что все должны стать веганами. Хотя э, это было бы очень здорово, потому что все-таки мы все любим котиков. Мы все любим собачек, у нас у многих дома есть попугайчики или хомячки. А про других животных у нас совершенно меняется мнение, когда мы понимаем, что оно в каком-то виде входит в наш быт не в качестве домашнего животного слышишь информацию, что... А что, если попробовать раз в неделю отказаться от мяса? А что, если попробовать месяц не есть мясо, когда, например, январь, да, месяц веганства? И не носить кожаную обувь, и не покупать кожаные сумки? Это отдельная сейчас индустрия огромная. А вы не носите из натуральной кожи? Нет, мы мы стараемся просмотреть, чтобы не было. Хорошо, что сейчас очень много фирм. Даже как бы к тому интересно, чтобы это были большие бренды, то большие бренды тоже уходят от производства из кожаных. Это будет эко-ко кожа, которая абсолютно также носибельна. хорошо, она не будет 20 лет сужить, как какой-нибудь там настоящий кожаный какой-то кошелек или еще да. что-то, но э, по функционалу, по качеству, по, по внешнему виду ты даже не скажешь. Кожаное, что уже было в употреблении,
0: да, секонд-хенд, какое-то, да, пострадало. Ну, допустим, 30 лет назад, и еще
1: не, не будет никаких жертв на эту дубленку. Это сделка совести. Вот это как раз то, что я хотела сказать. Этот человек для себя сам решает ну, вот эту грань, да, то есть насколько ему комфортно, то есть насколько для него важно, да, то есть остаться... При вот этом своем мнении, да, то есть остаться при каких-то своих предпочтениях, да, то есть тому, чему он верит. Ну, кто-то не может себе позволить комара убить, да, то есть, он считает, что он очень сильно нарушит экосистему тем самым, да. Вторичное потребление – это, в принципе, очень хорошая идея, да, то есть очень много. Это хорошо, что это сейчас так поддерживается. То есть вторичная переработка, вторичное потребление, то есть у нас сейчас всех вошел пластик, да, который переработанный, и мы с удовольствием э, как бы его поддерживаем, да, то, что это вошло, то же самое, там, бумага или переработанное стекло. Что касается именно продуктов, которые там произведены из... Из, из кожи какого-нибудь животного, я думаю, что этот человек сам для себя решает. Надо ставить всегда место ситуации.
0: А нет ли такой опасности заиграться в осознанность настолько, что
1: потом, не знаю, включать воду только два раза в неделю и там по 15 минут? Такие грани. Можно заиграться в любом, о чем бы мы ни говорили. Можно заниматься спортом до того, чтобы довести себя до изнеможения. Ну, как бы... Нормальное, здоровое потребление воды ⁇ это, это нормальное, здоровое потребление гидэктричества. Мы все живем в городе. Да, то есть как бы практически много сейчас людей живет в мегаполисах. Да, то есть это, это естественные нужды. Кто хочет жить отшельником, они выбирают себе жизнь отшельников. Они переезжают в леса, в деревни, они ведут свое собственное хозяйство. Но это выбор тех людей, единиц. Я думаю, что в ежедневной жизни главное сохранить баланс. Баланс во всем. Да, то есть в потреблении в производстве, в как чему-то, да, там, чтобы самому не производить слишком много мусора, да, то есть, соответственно, ты понимаешь откуда он у тебя происходит, да, одежды, да, то есть то, что нам сейчас навязывают, что постоянно нужно сменять да. коллекцию. А вы как часто меняете гардероб? Я достаточно стараюсь придерживаться того, что м, покупать достаточно качественные вещи, чтобы они послужили дольше, или это будет какое-то э, вещь не столь выраженная э, каким-то модным веянием, да, чтобы это прям тренды-тренды. Часто ли не невеганы переходят на растительные продукты, чтобы сбросить вес? Это очень хороший вопрос, потому что в данном ситуации у нас есть возможность оценить. Если ты переходишь на растительный продукт, на меню растительного происхождения, то то самое главное – посмотреть на пищевую ценность готового блюда. Потому что если вы начнете исключительно кушать хлеб, который тоже сделан как будто бы только из муки, то ничего хорошего не будет. Невероятные книги написаны разными хорошими поварами, как можно постепенно отказаться от от животных, каких-то блюд блюд, содержащих животное, какое-то мясо или молочные продукты. И тогда, когда у тебя сбалансировано, получается, что естественным образом лишний вес он уходит. Но надо, нужно выбирать правильные продукты. Нужно сделать осознанный выбор, что я буду кушать не да То есть, опять же, то есть, может быть, картошка. Она же может быть абсолютно залита каким-то маслом или еще чем-то, и ничего полезного, опять же. да А какой-то полезный супчик. да То есть без добавления экстра то есть у тебя лишние сахара пропадают, у тебя лишние продукты, содержащие соль, пропадают из рациона. У тебя э, все, что задерживает воду, оно у тебя пропадает, потому что овощи не сдерживают воду. Соответственно, и у тебя естественным образом очищение происходит, детоксикация. Далее у нас Блиц. Что положили бы в капсулу времени для потомков о своей работе? Книгу рецептов. Э, внешность обманчива поэтому. Поэтому нужно знакомясь, ярко улыбаться и открыто разговаривать.
0: Какой предмет одежды могли бы носить всегда? Ремень. В чем сила женщины?
1: В нашей мудрости. Нравитесь себе больше сейчас или в 18? Сейчас. Я уже сама решаю, что будет, и в принципе сама, соответственно, несу за эти решения ответственность. Поэтому я себе больше нравлю сейчас.
0: Если внешность — это послание, то о чем ваше
1: послание миру? Вот о чем вы говорите? Он о том, что нужно верить себе. Возможно, не настолько верить трендам и каким-то а, том, что нам заставляют поверить, что это сейчас красиво, а верить своему внутреннему миру. Да? То есть доверять себе, своему какому-то ощущению. А, с вами была Лиса Лачина, представитель фильма Life 3 Спасибо за внимание. Друзья,
0: вы слушали радиопрограмму и подкаст о красоте и моде «Внешний вид». Подписывайтесь. Мы есть на всех популярных подкаст-платформах. И до новых встреч, новых гостей, трендов и историй. У микрофона была Алиса Орлова. До свидания.